0: Culpa ou perdão? Mais uma live maravilhosa, eu e o Jardel falando sobre esses temas que são tão profundos e que a gente tem tanta dificuldade de acessar. Então vem com a gente nessa jornada do conhecimento para mais uma live sobre culpa e perdão. Qual você escolhe?
1: Esse é um espaço, né? esse é o um momento, todas as quintas, às 21h30, a gente está com esse compromisso. Eu e a Rose, a gente está sendo, por enquanto, os anfitriões. Eu já sugeri da Rose convidar outras pessoas para esse bate-papo aqui. É... A gente pegou esse espaço essa quinta-feira para conversar, para trocar com os amigos, trocar com vocês é... sentimentos, emoções, dúvidas, coisas que nós... Viemos tirando da do, da questão do isolamento, as pessoas foram colocando para fora, ficaram sozinhas, ou se sentiram angustiadas e vieram muitas questões que a gente resolveu em falar aqui numa live, né? Tem várias lives acontecendo, mas a gente acreditou que isso seria interessante, no meu ponto de vista, para o meu desenvolvimento pessoal e acredito que para a Rose também, para para ter outras pessoas perguntando para colocar em prática o que ela já faz há muito tempo ela já fala sobre esses temas há muito tempo e eu, eu resolvi me desafiar né eu sempre falei para Rosi que eu trabalho com produção e sempre estou no backstage sempre estou atrás eu sempre estou preparando para que os outros possam ir para frente possam fazer só que tem algum tempo que eu tenho sido convidado a me expor né eu tenho sido convidado a falar é, a, a a colocar a minha opinião a fazer a apresentação e eu aceitei, aceitei vim para cá, aceitei vim conversar, abrir um pouquinho sobre mim aqui, também nessa live. Um pouquinho. E, tem... um pouquinho. <risos> e eu tenho adorado também, tenho gostado muito de ver meus amigos aqui, de ver pessoas que eu conheço, pessoas incríveis que eu gosto muito também se identificando, também colocando para fora suas questões, né? Colaborando com a gente. Então é isso, tá? Um pouco é, é isso que tem acontecido todas as quintas. Então espero que vocês estejam gostando, que vocês possam também se abrir, fazer suas perguntas, vir para a live também com suas questões, sugerir temas. É, Sinta-se à vontade, a casa de vocês, tá bom? Rose vai falar sobre ela.
0: Eu sou psicóloga, eu fui é, desafiada pelo Jardel para a gente poder trazer esse bate papo para todo mundo porque no início da pandemia lá a gente ficou conversando no particular e tudo, e aí ele falou, poxa, vamos fazer uma live, um monte de gente pode ter as mesmas sensações que a gente está tendo agora e a gente pode ajudar mais pessoas. Então, na verdade, foi por isso que começou. Né? Ele quer que eu arrume alguém para ficar aqui comigo, mas não dá, gente, Tem uma, é uma química. A própria Regina já falou isso, vocês têm uma química que é absurda e é mesmo, é muito engraçado. Então, eu acho que funciona essa coisa. E a gente já está tão mais calmo que a gente já quase não se fala durante a semana. Na primeira, até a quarta live, a gente se falava todos os dias sobre o que, que a gente ia falar, o que não ia. E agora não, agora a gente já está bem mais tranquilo, já está bem mais é, sintonizado. Então, eu acho, é, é, eu, acho que, eu acho que é isso Eu acho que está tá sendo um bate-papo bem gostoso E aquilo que eu falo, né, é, não pensem que só vocês estão sendo levados para reflexão A gente acaba sendo levado para reflexão até muito mais que vocês Porque a gente pensa a semana inteira sobre o que a gente vai conversar E isso vai mexendo no nosso interno também né? Então é um despertar, eu acredito, que de todo mundo é,
1: não só da gente, ou não só de vocês, mas de, de todo mundo. Pois é, é, é bem isso, é o que eu falei para a Rose, a gente sempre tem tratado de, tentado trazer de maneira didática, porque esses assuntos sempre sempre são falados, existe essa frase que é simples assim, só que eu sempre falo, eu tenho dificuldades, né, eu acredito que todo mundo tem muitas dificuldades, então semana passada a gente veio falar sobre perdão, e ficaram muitas dificuldades também nesse processo também, né, de como a gente coloca o perdão, como é que a gente fala sobre perdão. Eu falei para Rose, eu acho que eu entendi como que é, eu acho que eu consigo é, entender como, como que a gente pode se livrar dessa energia, desse perdão. Só que ficaram algumas questões ainda, a gente, então quem tá vindo hoje pela primeira vez, perdeu semana passada, não vai perder, vai conseguir... É,
0: Acompanhar o raciocínio.
1: É, vai conseguir tratar esse tema porque a gente vai voltar em algumas questões e falar também sobre algumas crenças. É, Rose, vamos lá para a nossa primeira pergunta, então, primeira, primeira questão.
0: Não, eu, o que ele faz questão de manter é ele me perguntando e me botando na berlinda, entendeu?
1: É ela que lute, ela que se prepara.
0: <risos> eu que lute.
1: A gente falou muito sobre culpa e responsabilidade quando você fala sobre perdão. O é, que, que você pode colocar para a gente a diferença entre elas, culpa e responsabilidade?
0: Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é assim, quando eu estou na culpa, na verdade é eu estou no papel de vítima ou de agressor. Mesmo que eu tenha sido a vítima da situação, eu acabo ocupando um papel de agressividade para quê? Para não reconhecer a minha responsabilidade naquela situação que eu vivi. Né? E quando eu estou na responsabilidade, eu ocupo um papel assertivo. Por quê? Porque eu reconheço a parte minha que existe naquela situação que eu vivi. Então, por exemplo, quando eu estou na situação de vítima, eu sempre é, uso a, esse tipo de pergunta: por que, que isso aconteceu comigo? Porque sempre eu. Por que que os outros têm mais sorte na vida que eu? Eu sempre tô nessa situação, eu sempre tô é, me colocando como vítima, então eu não reconheço qual a parte minha que é responsável por aquilo que eu vivi. E aí é essa a diferenciação que a gente precisa fazer. Quando eu me torno responsável, isso não significa que eu sou por aquilo. A palavra culpa, ela deveria ser eliminada do nosso vocabulário. A gente não tem culpa de nada que acontece. Mesmo as coisas que a gente faz, a gente não é culpado, a gente é responsável. Então essa é a diferença entre elas. Quando eu tô na responsabilidade da situação, qual é a pergunta que eu me faço? Eu posso até pensar, putz, mas de novo comigo, Tá, e agora? O que que eu vou fazer? Então, é esse segundo passo que traz a diferença entre responsabilidade e culpa. Quando você fica na culpa, você fica só naquele vitimismo. Poxa, nada dá certo na minha vida, as coisas não mudam, eu invisto um monte de coisas e nada fica diferente, nada se transforma. E aí eu permaneço naquele vitimismo que não muda a minha energia. Quando eu me responsabilizo, eu... Tem uma segunda pergunta, que é, ok, tudo isso está se repetindo de novo. E o que, que eu vou fazer agora? Qual é a atitude que eu vou tomar? Então, é isso que a gente precisa entender. É essa diferença entre culpa e responsabilidade. Então, quando a gente fala assim, é, sai da culpa e assume a sua responsabilidade na situação, não é para você ser o certo ou o errado daquela situação. Esquece certo e errado. É para você decidir o que você vai fazer agora. Então, uma coisa bem legal que eu descobri com todos esses nossos estudos, não que eu não soubesse, mas que veio à tona, e agora eu entendo, é assim, não importa a situação que você viva, o que importa é o que você vai fazer com aquela situação. Então, por isso que tem gente que tem a unha encravada e morre, e tem aquela pessoa que está com um câncer super grave e consegue recuperar e viver. Porque aquela pessoa da unha encravada, ela assumiu o papel de vítima. Então, todo o corpo dela gerou o quê? Vitimismo, né? A pessoa que se responsabilizou por aquilo que ela tinha, seja qual situação for, ela assume as rédeas da vida dela. Então, ela passa a pensar em possibilidades para ela poder sair daquela situação em que ela se encontra, mesmo que não tenha sido ela que tenha se colocado naquilo. Então, é isso que a gente precisa entender. Mesmo que não seja você que, que se colocou naquela situação que você está vivendo, o que importa é o que você vai fazer com aquilo. Então, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí você tem ação, você não tem o, o vitimismo. Essa, essa eu acho que é a, é a diferença primordial entre culpa e responsabilidade. É, eu
1: acredito que a gente... Inconscientemente ou conscientemente, muitas vezes, passa parte da vida ou parte do nosso tempo é, perguntando por... aí pode ser inveja, né? A gente vai para levar para os outros nomes, perguntar por que que o outro deu certo, né? Por que, que fulano tem mais dinheiro? Ou por que, que ciclano consegue viajar? Ou por que alguém tem uma condição de vida melhor? E a gente acaba perdendo tempo com isso. Você pega a sua energia, coloca no lugar sendo que você realmente era bem isso, você não precisa se sentir culpado por não ser bem-sucedido, ou por não se sentir bonito, ou por, por várias questões, então eu acredito que é, é mudar o foco, né? Para de perder tempo nesse lugar da culpa e você vai para um outro lugar, porque beleza, eu não tenho essa condição de vida, eu não tenho esse trabalho, não, o que, que eu posso fazer para mudar isso? Quem é Quem é a
0: produção? A produção tá perguntando se eu não caí, eu falei que não, aqui não caiu, você também não, ó, tem gente entrando, então tá tudo ok. É, então, é, eu li uma coisa essa semana que eu achei, assim, muito interessante, que fala assim, não seja vítima da sua própria vida, seja o herói. E o que que é o herói, né, a gente está acostumado com os heróis do, do, dos filmes de ação, o que que o herói faz? Ele traz a, a solução, ele não fica no vitimismo. Né? Então, você vê, enquanto está todo mundo ali correndo para um lado e para o outro, ah, e agora o que a gente vai fazer? Está caindo um meteoro, está no seu o quê, tá? O herói, ele vai lá e dá solução para aquilo. Então, você tem um problema. Qual é a solução que você vai dar para isso? Então, essa eu acho que é a situação mais interessante da gente pensar. O que, que eu sou da minha própria vida? Eu sou o herói da minha vida ou eu continuo sendo a vítima? E, e aí, às vezes, as pessoas têm alguma dificuldade de entender. Nossa, mas... Quando eu tô agressivo, eu também tô no papel de vítima? Sim, porque eu tô controlando a situação, né? Ah, ele vai ver aquele desgraçado, ele me paga, ele me paga. Então, o que que você tá? Você tá agressivo, né? Mas, de novo, você tá na situação de quê? De vítima, porque alguém precisa te pagar por alguma coisa que ele fez. Então, olha como você tá lá fora, né? Então, minha vida não dá certo, eu não fui chamada para fazer uma audição, é, perdi o emprego com essa pandemia. Tá, e agora? O que, que eu vou fazer? Né? Então, aconteceu, fui lá. Aconteceu. Fiz... Hã?
1: aconteceu.
0: É, então, aconteceu. é isso que a gente precisa entender. Né? As coisas, elas são como elas são. E aí, a t... Então, por isso que eu, que eu gostei dessa frase. É, não importa a situação que eu viva. Importa o que eu vou fazer com essa situação. Então, eu posso estar numa separação litigiosa... E posso estar bem comigo mesma, porque eu sei o que eu quero. Então, eu estou responsável por aquilo que eu escolhi. Então, essa é a principal diferença que eu acho entre elas, para mim, no meu entender.
1: E não é fácil. Não é, realmente é, é consciente. É, isso. É
0: consciente. No... E aí, assim, ó é, não é fácil, mas é simples assim. Por que, que é simples? Porque que eu, eu tenho que ser assertivo eu tenho que ser o herói da minha vida isso é simples como eu vou fazer isso aí é que eu preciso escolher né? então por isso que não é fácil é simples, é ser como a Noemi escreveu aí, deixar de ser o figurante para ser protagonista então assim, enquanto eu estou lá culpando os outros, eu estou entregando o meu poder para os outros eles é que estão comandando a minha vida os meus sentimentos Aí até que um dia que eu paro e falo assim chega, não quero mais isso para mim. Então é onde eu sou assertivo e aí vou fazendo uma caipirinha com limão, ao invés de ficar sentindo só o azedo da boca. Né? Então é, é isso aí, é, é buscar, é, é ação, é movimento.
1: Fingimos então que existe culpa ainda. Como é que a culpa afeta o auto-perdão? Auto... Muita não. gente colocou isso semana passada... É uma barreira, é uma dificuldade, às vezes é mais fácil perdoar o vizinho, o amigo, a irmã, o irmão, mas às vezes eu não me perdoo. Como é que afeta? A culpa afeta o auto-perdão?
0: Então, a culpa afeta o auto-perdão porque a culpa pressupõe julgamento. Ela sempre está acompanhada de julgamento. Então eu fui mandada embora porque o meu chefe não é bom, é, meu marido me traiu... É, eu acabei de perder meu emprego Eu sempre vou ter um julgamento Disso que eu me considero A vítima Toda vez que você tem um julgamento Você caiu na culpa Aí isso te leva para onde? Rancor, mágoa, raiva Às vezes ódio A gente já viu tudo isso Nas outras lives Elas levam para onde? o estresse O estresse leva para hormônios liberados no corpo, por exemplo, o cortisol, que vai queimando todas as minhas células. Então, assim, ó, por que, que eu tenho que dar o perdão? Por minha causa, para mudar a minha vida, porque enquanto eu estou na culpa, ou enquanto eu estou culpando alguém, a energia que eu estou emanando é de mágoa, de rancor, de ódio, porque comigo, e aí eu fico reclamando, reclamando, reclamando. Então, eu estou sempre na mesma ladainha. Aí eu vi Sim. uma outra frase também que eu achei muito legal e que eu acho que a gente pode levar para a vida. Eu preciso, quando eu estou na culpa, eu estou no meu passado. Eu estou lá no passado, remoendo coisas que já se foram e que elas não estão mais aqui no meu presente. Então, eu preciso parar de usar o passado como sofá e usar o passado como trampolim. O que, que significa isso? Quando eu uso o passado como sofá, eu fico lá na culpa, procurando um culpado. Ou eu, ou outro, ou seja, quem for. Quando eu uso o passado de trampolim, eu aprendo com o que aconteceu no passado para que essa minha outra relação, seja ela qual for, seja melhor que a que eu vivi no passado. Né? Então, é, é, é esse... O aprendizado que a gente precisa ter E o problema é que nós temos séculos de culpa na cabeça Nós somos ensinados isso Olha, foi culpa sua Perdemos o ônibus, foi culpa sua Você se atrasou é, O restaurante está cheio É culpa sua Você que demorou para se arrumar Então essa coisa da culpa Ela é incutida no nosso pensamento Desde que a gente se entende por vida Seu irmãozinho caiu, a culpa é sua Você que empurrou então a gente vai alimentando isso dentro da gente e por isso que é, é tão difícil nos perdoar porque a gente alimenta essa culpa que está séculos e séculos aí é, levando a gente a sentir que é, nós temos que mudar a nossa vida mas sem nos responsabilizar. Então é, é esse é o, o... Eu acho que esse é o, é o gatilho para você conseguir o auto-perdão é você se responsabilizar pelas coisas que você faz e aí você aprende com a situação. Quando você usa o passado como um trampolim, na verdade você aprendeu com aquela situação que você viveu e aí na nova situação você faz diferente. Então eu acho que esse é o, o, é o que a gente precisa entender. Né? Então assim, chega como alguém escreveu ali, ó, culpa tá cancelada. Eu sou responsável por mim mesmo. E aí as coisas vão começar a mudar.
1: A, a Gina colocou, eu acho que você falou um pouco sobre os passados aí em cima da pergunta da Gina. E eu acredito que é, de novo, não é culpa da sociedade, mas nós vivemos numa sociedade, assim como outros países têm outras sociedades, que, que impõem o que é certo o que não é na sociedade. Então essas culpas vão nascendo no próprio no próprio relacionamento, como a Rose colocou. A mulher se separou do marido, foi embora e largou a mulher. Muitas vezes as... todo mundo vai culpar essa pessoa porque ou ela não foi uma boa esposa, ela não foi. E ela vai aceitar, ela vai colocar isso na cabeça dela. Então, de novo, é a autoconsciência, é a gente puxar a... puxar pra gente a responsabilidade e entender que não é verdade, que todas essas crenças limitantes, né, todas essas coisas foram colocadas não são reais. Você aceita para sua realidade o que você quer se você falar, não, isso não é a minha realidade, eu não, sou, eu, eu não sou o culpado de ser assaltado porque eu andei com o celular na rua, a culpa não é minha, entendeu? O outro assaltou porque ele quis, eu posso andar com esse celular falando na Paulista, porque tem isso também, né? Às vezes você, é, você é abusado, você é culpado porque você estava usando uma roupa curta, né? Você é assaltado é porque você estava dando bobeira, então ele sempre responsabiliza também, né? A culpa é sua, nessa questão,
0: quando é, a culpa, quando você... a culpa ela acaba sendo algo cultural, né? Então, é essa diferença que a gente precisa entender, a gente precisa sair dessa coisa cultural e assumir também as nossas responsabilidades. Então, por exemplo, por que é difícil sair da culpa? Porque nós somos arrogantes, né? Nós não queremos assumir a nossa responsabilidade da situação. A gente quer sempre achar um culpado para aquilo. A gente mesmo reclama de sermos culpados, mas a gente também quer achar um, um culpado para aquela situação. Então, quando você busca um culpado, você está sendo o okay, quê? Arrogante, porque Você não está olhando para você mesmo. Né? Então, é... É, isso fica muito na mente da gente, né? de você ter que buscar um culpado. Quando você não é o culpado, alguém tem que ser o culpado. Então, isso é muito, é muito louco no nosso pensamento. Por isso que a gente tem que investir em, em olhar para as nossas próprias é, atitudes. Por quê? Porque é através do olhar para a sua atitude que você vai mudando quem você é. Né? Então, eu acho que é, é um passinho assim, é um passo de cada vez. É não querer é, se transformar totalmente de uma vez e achar que a coisa vai acontecer. Não, a, a, é, é calmo, é todos os dias. É, não pode dar um passo maior que a sua perna, né? Você é, andar aquilo que você pode andar e não o que você quer. Às vezes a gente quer mais do que o que a gente pode. E aí por isso que as coisas não dão certo. Você tem que ir olhando para você e para os seus sentimentos e para tudo aos poucos, com calma. Então eu acho que esse também é um outro segredo que é que é bem importante.
1: A Bela tá perguntando aí, qual que você acha qual a sua opinião sobre qual a diferença de aceitação e consciência? Tudo bem, Paulo, Pati, Estevam?
0: Então, consciência é quando é, eu estou consciente daquilo que está acontecendo. É a minha consciência, a minha reflexão sobre aquilo. Então, por exemplo, eu posso refletir que não está certo ser é, assaltada na Paulista porque eu tenho direito de ir e vir e eu uso meu celular aonde eu quiser. Isso é a minha consciência, né? é o que eu tenho de certo para mim. Aí eu sou assaltado. Automaticamente pode vir a aceitação. O que, que é a aceitação? Eu vivo num país onde tem assalto, eu não consigo é, prever qual é a hora que eu vou ser assaltado ou que eu não vou ser assaltado. Então, na aceitação, você tem é, afeição, você tem carinho, você tem apreço. Por quem? Por você. Então, você busca aquela aceitação daquilo que está se apresentando, seja qual situação for. Né? Já a consciência é aquilo que eu sou. Por exemplo, eu não vou sair assaltando. Eu não assalto ninguém. Essa é a minha consciência. Então, essa é a diferença entre consciência e aceitação. Mas, por mais que eu não assalte ninguém, eu posso ser assaltada. E aí, o que, que eu faço com isso? Eu me responsabilizo pela minha parte. Ah, qual é a minha responsabilidade no assalto? É estar ali na rua, naquele lugar. Eu moro num país que eu sei que eu posso ser assaltada. Às vezes as pessoas andam com o vidro aberto, mas o carro é meu, eu não posso andar com o vidro aberto? Pode, mas é sua responsabilidade. Porque você já sabe que os assaltantes vão procurar o quê? Vidros abertos. Então a gente vai fazendo escolhas mediante o país que a gente vive. Né? Eu não posso ser é, culpada de tudo que acontece aqui, mas é minha responsabilidade. Eu não acho é, correto uma pessoa ser culpada, por exemplo, por ela sair com saia curta na rua. O corpo é dela, ela tem direito de fazer o que ela quiser. Mas aí fora tem tudo enquanto qualquer tipo de louco que existe no mundo. Né? Então, eu tenho que ser responsável por aquela escolha que eu fiz. Aí é sempre assim. E a gente não está falando de certo e de errado. Né? Quando você fala de consciência e de aceitação, também não é certo e errado. É o quê? São formas de, diferentes de ver aquela situação. Então, por isso que a gente fala, são consciências diferentes. O que para mim é certo, para o outro pode ser errado. E o que para o outro é certo, para mim pode ser errado. Então, por isso que não tem certo e errado. Tem diferenças de consciência. Eu acho que é isso.
1: O Alê fez uma pergunta, deu um nó na cabeça dele. e A pergunta é bem boa. Vamos lá se criamos e somos corresponsáveis, né, co-criadores da nossa realidade, no assalto nossa energia atraiu aquela situação de alguma forma? Tá misturando as coisas, Ale, mas vamos lá, a gente tá, não quer entrar em espiritualidade, vamos lá
0: Não, mas isso não é espiritualidade não, isso é física quântica.
1: Física quântica energia, espiritualidade né?
0: E espiritualidade é aquilo que a gente falou, de respiração né, é assim, ó Sim, você atraiu essa energia. Aquele assalto é o mensageiro que chega até você te levando uma possibilidade. Né? Então, assim, de novo, a gente volta para as escolhas, para a consciência, para a aceitação. Qual é a sua parte naquele assalto? É ter atraído aquela energia para que você possa aprender com ela. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando eu saio do papel de vítima... Eu vejo, em todos os meus conflitos, situações de aprendizado. Essa é a diferença. Então, não existe errado, existe situação de aprendizado. Ah, mas eu causei aquele assalto? Não, você não causou o assalto. O assaltante causou o assalto. Você só estava ali naquele momento, numa hora que não foi muito interessante, não foi muito boa. Você teve que responder por estar ali. Você poderia estar na outra rua, você escolheu aquela rua. Então, aquela situação chegou para você. Eu, já, eu por exemplo, já fui assaltada, né? Já fui assaltada na rua, já fui assaltada dentro de casa, que os assaltantes entraram dentro da minha casa. Então, assim, por que, que eu atraí essa energia? Para eu poder trabalhar esse aspecto dentro da minha vida. Então, de novo, eu posso continuar como a vítima e eu posso assumir responsabilidade por aquilo que me cabe. Então, qual foi a minha responsabilidade? Bom, coloquei é, um portão automático, mudei as senhas, mudei meu horário de sair de casa. Todas essas coisas, elas estão dentro da minha é, possibilidade. Qual outra coisa que eu tenho enquanto possibilidade? Reconhecer que eu tenho que aprender com aquilo que está se apresentando. Então, assim, o que, que eu posso aprender com aquela situação? Não carregar mágoa, entender que aquela é a realidade do outro, que é a consciência dele. Que ele não acha nada demais fazer aquilo Ou que ele pode estar... Tá... Então, assim, a primeira coisa que é importante é Não fazer julgamento Sempre que eu vou me sentir culpado Ou culpar alguém É porque eu estou no julgamento Então, o que, que aquelas situações todas me chamam? Para não fazer julgamento Quando eu não faço julgamento Eu não quero entender o que, que ele estava fazendo ali Eu simplesmente não vou deixar isso reverberar Para a minha vida como um todo né? O que, que eu posso fazer agora, depois disso? Então, eu posso na polícia, eu posso me precaver mais, eu posso... E aí eu vou descobrindo... Percebe que o posso, ele sai das possibilidades? Então, quando eu vou descobrindo o que eu posso, eu estou me abrindo para quê? Para as possibilidades da vida, que são as mais variadas possíveis, né? Aí é...
1: Você falando isso, eu lembrei de um caso, é, a gente estava passando um réveillon na praia... Né, várias pessoas numa casa e entraram na casa com todos dentro, e haviam crianças, haviam adultos, haviam senhores. Então, eu acho que se a gente levar isso, ah, a gente de alguma forma trouxe isso na nossa energia, tem muita gente que acaba levando isso porque, ai, eu tô com... meu lado negativo tá muito forte, fizeram alguma coisa para mim, ou eu tenho algum problema. Então, você acaba puxando uma responsabilidade, que, por exemplo, a criança foi assaltada também. Ela tem... a senhora foi... 20, 30 pessoas foram assaltadas naquele momento, passaram pela mesma situação, cada um com uma realidade diferente, cada um com uma energia diferente. Então, eu acho que, para mim, uma explicação muito melhor é essa do que achar que a ah, minha energia está positiva, a minha energia está negativa, ou fizeram quando, alguma coisa para mim.
0: Quando eu penso que a minha energia está negativa, que fizeram alguma coisa para mim, de novo, eu estou no vitimismo. Eu estou lá fora, eu estou na culpa. Se fizeram alguma coisa para mim... Ó, oh, hello, vamos então mudar essa energia, né? Porque o outro... Isso é outra coisa que a gente precisa entender. O outro só tem poder sobre mim se eu deixar. A gente não acredita no próprio poder. Então, assim, o outro só consegue ter algum poder sobre a minha pessoa se eu deixar com que ele tenha. Então, sou eu que entrego o meu poder ao outro. Quando eu assumo essa responsabilidade, eu paro de entregar o meu poder para outra pessoa. Eu passo a ser dona do meu próprio é, nariz né, e me responsabilizar por aquilo que eu criei. Eu escolhi ir por aquela rua, então eu preciso assumir a responsabilidade por essa escolha. Né? Então eu acho que, eu acho que essa é a, é a grande sacada do perdão. Quando você assume responsabilidade, aí você começa a caminhar para o perdão. Não é que... que... <risos> É, antigamente eu tinha muita mania de falar assim, hello, acorda pra vida, né, por quê? Porque a gente fica dormindo, e, a, e às vezes a gente dorme uma vida inteira, né, e outra coisa que eu tô aprendendo também, é assim, é, às vezes a gente pode se trabalhar uma vida toda, e isso não significa que a gente vai conseguir acessar alguma coisa, mas a gente não pode desistir, né, a gente tem que estar tá sempre olhando para dentro, olhando as próprias sombras porque conforme você vai olhando cada uma das suas sombras você vai trazendo elas para claridade e elas vão ficando nítidas e aí você consegue trabalhar a gente só consegue trabalhar aquilo que a gente pode olhar o que a gente não se permite olhar vai continuar como sombra né? eu eu, eu gosto muito de, de usar o seguinte pensamento você tem uma montanha sempre vai ter um lado com luz e sempre vai ter um lado com sombra. E no dia seguinte, aquele lado que estava com luz vai ter sombra, e o lado que estava com sombra vai ter luz. E sempre você vai ter essa inversão. Então, você tem possibilidade de o tempo todo trazer luz para sua vida. Mas para você trazer a luz, você precisa olhar para a sombra. Não tem como você... É, é, Jung já falava, não tem como você é, ser apenas luz se você não acessar as suas sombras. Não existe, não tem como. Né? Então, é isso que a gente precisa entender.
1: A Bel fala sobre sincronicidade. Era na, na questão do, da energia, Bel?
0: Não, então, é, eu, eu, eu acredito assim, a sincronicidade é, por exemplo, você começa a ler um livro de perdão, aí, vamos, por, aí você me chama para fazer a live do perdão, aí o outro me liga dizendo que começou um exercício do perdão então isso é sincronicidade, né? já no caso, por exemplo, do assalto, que nem a pessoa perguntou se ela atraiu aquela energia, não é sincronicidade isso, é atração mesmo, é física quântica, é energia que atrai energia, é pensamento, né? então essa sincronicidade ela ocorre quando você é, tá sempre, porque assim, se a gente pensar que é sincronicidade, então toda hora você vai ser assaltado. Não, não é, não é isso. Essa é a pequena diferença entre elas. A sincronicidade é quando começa a acontecer um monte de coisa na sua vida igual. Então, por exemplo, às vezes você está no negativo. Você é assaltado, aí você bate o carro, aí você quebra a perna. Então, é aquele, aquela, é, aquele leque de situações iguais que vão acontecendo. Sejam Olha... positivas ou sejam negativas.
1: Se a gente for fazer... <risos> for tocar em física quântica a Rose fez um curso algum, algum tempo atrás junto com o Luiz com o pessoal e foram várias aulas eu achei, eu achei super interessante a questão das energias e a gente talvez pode trazer depois ou pensar uma forma de colocar isso Rose, eu mostrei para você aquele, aquele aquelas crenças limitantes que eu encontrei no site da Lisandra Zanuto. e aí eu acho que é legal a gente bater com as pessoas né as pessoas, a maioria, nós, né, eu também tenho muito isso, acabo acreditando em algumas coisas que não são verdades, né? Então, a primeira crença limitante é, o perdão acontece uma vez só, ou você perdoa ou você não perdoa. E quando você perdoa, você acredita que está tudo resolvido. Essa é uma das crenças.
0: Então, essa, essa é a primeira crença da gente. Primeiro que não é automático, né? Não é assim, ai, perdoei, acabou. Ai, agora eu não perdoei, acabou. Não, não é assim, não é simples assim, né? Isso não é simples assim. E assim, é um processo que você vai todo dia colocando, então é como um cofrinho. Você tem um cofre, aqueles cofres de criança, e você vai colocando a moeda. Então, cada dia que você trabalha o perdão com você mesmo, você vai colocando uma moeda ali. E aí, o que acontece? Esse cofre, ele vai enchendo. E aí, conforme ele vai enchendo, chega num ponto que você começa a ver o resultado daquilo. Por isso que a gente fala, você pode passar uma vida inteira se perdoando e aí você só vai ver o resultado... da ah, a, Gina, a Gina tirando o sarro ali, ó. Então, assim, você só vai ver o sarro, ó. Você só vai ver o resultado daquilo lá na frente. Então, é um processo. Ele precisa ser trabalhado. Então, não é assim. Mas é uma escolha. Né? Perdoou ou não perdoou é uma escolha, isso sim. Né? Então, ou você vai escolher perdoar ou você vai escolher não perdoar. A, a, o livre arbítrio é seu da, da energia que você quer carregar dentro de você. Né? Então, assim, mesmo que você escolha pelo perdão, você pode passar anos até que você veja efetivamente que aquilo teve um resultado.
1: Vocês entenderam? Todos entenderam? <risos> então ah, obrigado, eu posso. Obrigado, Jardel. <risos> é porque é super difícil A gente ficou nisso depois Porque é super difícil Mas Então ele não acontece uma vez só Ou você perdoa ou não perdoa Talvez você não tenha perdoado internamente ainda Não é verdade pra você Mas você está repetindo, está afirmando Você está fazendo exercício E isso uma hora vai cristalizar Isso uma hora vai se tornar real
0: Exato, e assim, não pode desistir É isso que não pode Tem que estar sempre trabalhando não é que eu vou falar, ai, me perdoa e já acabou. Não, eu tenho que sentir com o coração. Tem que ser de dentro para fora. Não pode ser uma coisa qualquer, né?
1: É, essa é a segunda crença, é bem isso. É, o achar que quando você perdoar, imediatamente todo os sentimento ruim se transforma em bom. Mas você tem que ter em mente que não vai livrar do que aconteceu ou vai pagar o passado. Isso não existe.
0: Essa é, é a então, o, Quando você trabalha o perdão... O objetivo não é apagar o passado, o passado existiu, não tem como apagar ele, ele está ali, né? Então, por exemplo, eu fui mandada embora no início da pandemia, eu fui mandada embora, mesmo eu me, me perdoando ou perdoando a empresa, Não, pode até acontecer de eu ser readmitida por causa de todo um contexto, mas enfim, não é isso que a gente está dizendo, né? Mas ali naquele instante que eu trabalhei o perdão, ele não vai apagar a minha demissão, ele pode me ocasionar outras coisas é, que podem ser muito mais benéficas do que aquilo. Mas ele não vai apagar. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando eu trabalho o perdão, eu estou dissolvendo o quê? A dor que aquilo me traz. Então, eu fui mandado embora. Ponto. Isso não vai ser apagado. Vai ficar lá na minha vida, no meu currículo, no meu livro é, é, kármico. Eu fui mandado embora. Ponto. Aí, o perdão vai me ajudar a dissolver... O que aconteceu com isso? Né? Então, como que eu vou trabalhar esse passado? Dissolvendo a dor que isso me traz. O desemprego é, me fez passar aperto, eu fiquei sem dinheiro para pagar minhas contas. Então, isso trouxe um, um, uma situação desfavorável. O perdão, o auto perdão, me ajuda a o que? Me ajuda a dissolver essa dor, esse rancor, essa mágoa que eu carrego dentro de mim. É isso que a gente precisa deixar claro. Então, assim, é... se o outro erra, por exemplo, isso é uma coisa que acontece muito. É... E eu acho que eu não posso perdoar. De novo, quem está ficando na situação sou eu. Né? Então, assim, às vezes o outro nem tem consciência do... do que ele fez. Mas eu tenho que trabalhar com aquilo.
1: A Pathy colocou assim que teve a experiência de tomar essa atitude de pedir perdão e acredita que funcionou. Foi agora, depois das lives, Paty. Paty tem acompanhado nossas lives. Ela é uma pessoa com um coração assim, maravilhoso. Pessoa de coração. Trabalho com ela. A Cláudia colocou que não apaga o passado, mas o passado já não afeta mais emocionalmente, já não dói mais. Então, aí você não, não vai ter mais essas questões com doença, com sentir dores, com ficar estressado, com acessar esse lugar de novo, né?
0: É, então, é, é olhar para aquela situação, mas não deixar aquela situação doer mais. Né? Então, por exemplo, às vezes é, você, você terminou um namoro e foi um término traumático. E ali na hora que. E aí assim, a gente sempre tem que lembrar, na hora ali que você está dentro da situação, então, vamos pegar esse exemplo. Terminei o um namoro, o término foi traumático. Acolhe naquele momento ali, nem que, nem que esse momento seja um ano. Eu tô com raiva mesmo, eu investi toda a minha vida nessa relação, eu queria é, ficar casada com essa pessoa pro resto da vida. Então, assim, acolhe. É essa, essa sou eu. Então, assim, esse é o primeiro passo para você trabalhar o perdão. Eu tô com raiva, eu quero que ele se dane, eu quero que ele vai para aquele lugar. Então, o que que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva. Eu tô sentindo muita raiva. No meu primeiro momento, eu quero que ele se exploda. Aí falei, né? Acolhi, então, putz, nossa, mas eu fiquei com muita raiva mesmo, né? Que coisa, gente. Por que, que isso me afetou? Então, aí agora eu tô vindo para minha responsabilidade. Por que, que me afetou? Porque eu tinha investido todas as minhas é, peças nessa situação, porque eu imaginei que eu fosse ficar com ele para o resto da minha vida, porque eu achava que nós éramos feitos um para o outro. Então, assim, aí eu, a, o segundo passo é eu entendendo por que, que eu fiquei com raiva ou, ou, ou com ódio. Ah, por causa disso e disso e disso. Aí o terceiro passo é você se responsabilizar. Caramba, mas de tudo isso, o que será que eu fiz para não ter dado certo? Lembra que é 50, 50? 50% é minha responsabilidade, 50% é a responsabilidade da pessoa. Dentro da minha responsabilidade, o que eu fiz que eu poderia ter feito diferente? Não pelo outro, mas por mim né? O que eu não olhei Que eu posso fazer diferente No próximo e olhar Então eu vou, de novo, voltando Para a minha responsabilidade da coisa E assim eu vou olhando As coisas que eu preciso olhar Para quê? Para eu fazer Daquele relacionamento que não deu certo Um trampolim de aprendizado E não um sofá Que eu vou ficar sentada chorando e me lamentando né? Porque é, a, que... já foi Não, não deu certo
1: muitas vezes, não sei se todas as situações, você pode falar disso depois talvez, é, muitas vezes essa situação vem te apresentar algo que você precisa arrumar em você, às vezes você brigou com alguém por uma situação, só que é o é um espelho, essa pessoa comportou-se como você se comporta né? então às vezes é, tem esse outro lado também, que é, é uma lição, é para é um convite para você fazer uma reflexão sobre essa atitude, sobre o que aconteceu é. gerou uma briga, mas
0: eu, eu achei legal que a Aninha escreveu aí, ó. É, Antes de acolher, precisa reconhecer a emoção, né? E eu não conseguia nem enxergar. Então, assim, às vezes a gente bloqueia as emoções que a gente está sentindo. A gente se acha o fofo, né? Ah, não, imagina, eu não, eu não sinto essas coisas. Isso não faz parte de mim. E aí você vai empurrando para debaixo do tapete. Aí você é sempre o outro que é vítima, é sempre o outro que é arrogante. É sempre o outro que quer atenção. né? Então, assim, é, outra coisa que eu gosto também de guardar é assim, são três As, né? na verdade são três As. A gente está sempre buscando por aceitação do outro, por... A, é, por é, ai, desculpa, confundi aqui. A gente está sempre é, buscando a admiração, a aceitação e apreço do outro. Então, é sempre do outro. Né? O outro tem que me dar essas coisas, quando na verdade a gente deveria buscar o que? Aprendizado e sair do apego de necessitar da energia do outro, da, da bondade do outro, da atenção do outro. Então assim, quando a gente busca a aceitação do nosso próprio ser, é engraçado que a gente quer que os outros nos aceitem, mas a gente mesmo não se aceita como a gente é. Então, quando eu viro essa aceitação para mim mesmo e vou aprendendo com tudo isso, o que, que acontece? Eu, eu saio daquela coisa de bom e ruim e vou percebendo que todos os conflitos que aparecem na minha vida são para quê? Para me fazer crescer, para que eu possa crescer, para que eu possa aprender com aquela situação né? e não ficar é, sentado ali esperando que os outros façam por mim. Né? Aí de novo volta naquilo que a gente falou. Eu volto a ser o protagonista da minha vida.
1: É um. O Ale colocou uma questão aí. É que foram tantas perguntas hoje. O pessoal está participativo. Ah, <risos> é... O assunto é bom, né? A gente vai falar semana passada sobre semana que vem sobre a criança perdida, a criança interior, a criança ferida. Não, oh, você está muito... perdido.
0: A, o, o, a criança não, perdida, não. A, não, a criança tá ferida. Ali.
1: Mas a gente, a criança ferida, e a criança interior também. E a gente vai entender muito o comportamento que a gente tem é, quando a gente espera muito do outro nesse assunto. Tá? Quando a gente espera, a gente reflete no outro o que a gente espera, o que a gente não tem, né, o que a gente não está conseguindo enxergar, a gente acaba refletindo nos outros. Uhum. Terceira crença: é, achar que quando você perdeu. você. você não... Jardel, você
0: não vai nem acreditar. São 10 e 20
1: 10 e 20, vamos lá, rapidinho é, Acreditar que quando você perdoa Você está errado Muitas vezes acreditamos que quem erra É que tem que pedir o perdão tipo... Então,
0: na verdade Quem pede o perdão é quem quer se melhorar né? é, O perdão Ele não tem ligação com quem está certo Quem está errado Tanto é que uma das coisas que a gente Precisa entender é Eu não preciso estar perto da pessoa Para pedir perdão eu não preciso estar lá, e é, eu preciso o quê? Eu preciso me responsabilizar, quem quer mudar sou eu, eu não quero mais carregar esse veneno dentro de mim, porque enquanto eu tô no rancor, no ódio, tudo isso é veneno, que libera cortisol, que atrapalha todas as minhas células. Eu quero cuidar das minhas emoções, como eu cuido do meu alimento, do meu corpo físico, eu não como glúten, eu sou vegana, então assim, da mesma forma que eu cuido de tudo isso, eu quero cuidar das minhas emoções, então não se trata de, de saber quem é que está certo, quem é que está errado, eu estou pedindo perdão para mim mesmo ou para o outro, por quê? Porque eu quero me melhorar, eu quero sair do vitimismo, eu, quero, eu não aguento mais ficar sentada no sofá, eu quero usar o sofá como aprendizado, como trampolim, né? Eu quero que esse passado deixe de ser um passado de vitimismo e passe a ser um passado de aprendizado. Então, por isso que eu tenho que gravar essa equação matemática. Harmonia, conflito. Aprendo com conflito, volto para a harmonia, né? Então, é, é, é praticar isso. Chegou um conflito, me responsabilizo, aprendo com esse conflito e retorno para a harmonia. Não existe harmonia eterna e não existe conflito eterno. Existe aprendizado. É isso que a gente precisa começar a, a trazer para dentro da gente. Aprendizado.
1: E a nossa última crença, que as outras já foram respondidas, é acreditar que você vai perdoar sem ter nada em troca. Então, eu não vou perdoar se eu não tiver nada em troca. Então, essa é uma das crenças que também impede que as pessoas deem esse passo, esse passo do se perdoar ou de perdoar o outro.
0: É um trabalho interno ou é uma barganha?
1: É uma barganha, é. né?
0: Então, assim, é, se eu quero algo em troca, já não é um perdão verdadeiro. O que, que eu deveria... Na verdade, eu não, eu não devo querer nada em troca, porque como é um passo de cada vez, então assim nada deveria ser o meu objetivo. Eu quero apenas estar em paz comigo mesmo. Era isso que eu ia falar. Se eu quero alguma coisa em troca, isso deveria ser a paz do meu próprio ser. Então isso sim, né? Porque que eu tô dando perdão, seja para mim mesmo ou seja para o outro? Porque eu quero estar em paz comigo mesmo. Esse, isso é isso que a gente precisa pôr na mente, né? Então por exemplo é, briguei com uma amiga, como a gente falou na semana passada, briguei com a amiga, a amiga faleceu, porque ela ficou doente, faleceu, e eu não tive tempo de fazer as pazes, eu vou carregar isso para o resto da minha vida e para quem acredita em outras vidas, eu vou carregar isso para resolver na outra vida? Não, eu posso ir trabalhando, perdão, eu posso ir trazendo esse acolhimento para dentro de mim. Então, minha amiga, sinto muito por eu não ter conversado com você antes de você morrer. Me perdoe pela minha ignorância. Assume! Assume as coisas que estão dentro de você. Me perdoe pela minha arrogância. Eu não fui humilde o bastante e hoje eu sinto como foi ruim. Então você vai falando. A gente tinha comentado, você vem falando em várias lives. Escreve uma carta é libertador, vocês não têm noção do quanto é libertador, você não quer, a pessoa ainda tá viva, mas você não quer ir lá nela, ou você mesma não consegue se perdoar, escreve uma carta, coloca no papel, escreve com a mão, põe é, no papel, o
1: tempo, né? você tem que descarregar primeiro, você tem que falar como Sim, se você
0: estivesse falando para da pessoa. É, como se você estivesse falando para a pessoa, você vai escrever ali naquela carta. E aí, depois que você escrever tudo que você imaginar, sei lá, se você quiser escrever uma página, cinco páginas, é, coloca tudo ali. É né? como se você se esvaziasse por inteiro naquilo que você escreveu. Terminou? Queima a, essa carta. Né? Por quê? Porque o fogo, ele tem essa qualidade de transformador. A fênix, ela não surge e não ressurge da cinza então é isso que acontece com a carta que você escreve quando você coloca todas as suas emoções sentimentos você é verdadeiro naquilo que você está fazendo e aí você queima o que, que você está fazendo você está se abrindo para poder é, ressurgir das cinzas então isso vai trazer uma paz de espírito tão grande talvez você não consiga na primeira talvez não né? Escreve uma segunda carta, escreve uma terceira carta, até a hora que você sinta que você está vazio, em paz. É isso que precisa é, haver dentro de você, paz com aquela situação. Até que chega uma hora que aquilo já não toma mais conta da sua vida e você sente. Aí você vê, acontece uma mesma situação, você consegue não ter a mesma reação que você teria e aí você faz assim, nossa, consegui, e é tão libertador, é uma coisa assim, tão que você, até você se choca com você mesmo, você fala, nossa, olha, eu não reagi daquele jeito que eu sempre reagia, ai, que legal, uh, consegui, então assim, é devagarinho, é um passo de cada vez, né, sem, sem querer essa, essa coisa toda de, e é por você, é sempre por você, nunca, nunca que... é, é do outro.
1: Esse exercício da carta, ele serve para você mesmo, escrever para você, escrever para alguém que já faleceu, ou escrever para alguém que está vivo, ou escrever para a situação, você escreve toda essa situação, depois você faz o perdão, e é um processo terapêutico, super comum aí, super funciona. É... Eu, acho, eu acho
0: que uma coisa importante para falar também, é que assim, mais importante que você tá na frente da outra pessoa, é que aquilo que você deseja seja de coração. Porque às vezes você está na outra na frente da pessoa, mas você não está de coração. Então, assim, não adianta nada. É isso, é outra coisa. Aí, por exemplo, um outro exercício também. Se você não consegue dar o perdão, então, pelo menos, faz o que, o que você pode. Seja sincero, né? Então, olha, fulano, eu ainda não consigo te perdoar. Então, eu vou te abençoar e vou me abençoar com discernimento. Eu... eu eu amo essa palavra, nunca mais eu esqueci ela na minha vida, porque o que é o discernimento? É o caminho para alguma coisa, para que você se abra para algum aprendizado, né, então se eu me abençoo e abençoo aquela outra pessoa com discernimento, o que que eu tô trazendo? Eu tô trazendo luz para aquela situação, porque eu também preciso reconhecer enquanto eu não posso perdoar, né, isso também precisa ser reconhecido, porque senão você não tá trabalhando de verdade, né.
1: Nossa, a gente achou que não ia ter o que falar hoje. Não
0: é? é eu tinha, eu, sei, eu sei. tinha feito uma meditação, mas eu não sei se vai dar tempo, não. Aqui tá dizendo que nós temos quatro minutos.
1: Quatro minutos. Vamos é. só falar, é, a gente, na semana que vem, a gente está repetindo, então só para vocês agendarem, deixarem separado esse tempinho, porque aí a gente vai cada vez menos disparando esse aviãozinho, vocês já reservam toda quinta-feira esse horário para a gente conversar tá bom? É. Semana que vem a gente vai falar sobre a criança interior, a criança perdida, a criança ferida essa criança que vive dentro da gente a minha criança faz tempo que eu não vejo eu falo com ela às vezes, eu olho no espelho, mas não sei, tem que fazer exercício aí
0: a Aninha falou assim que tá igualzinho a terapia, é isso aí nós vamos entrar pro, pro Guinness pro Guinness Book como a terapia online mais longeva que já existiu, entendeu? E bora Vamos lá. fazer
1: minutinhos de respiração, de meditação e todo mundo... Você quer se despedir?
0: Então, ó, vem, é, semana que vem, criança ferida, então venham para a live, que vai ser maravilhoso. Tá? Eu vou... Semana que vem, quem vai desafiar sou eu, entendeu? Sempre é o Jardel que desafia, semana que vem sou eu que vou desafiar. Como a Mas gente está é em cima bom, da hora eu e eu, eu não achei sei...
1: Lindo. Hã? achei lindo, esse tema é lindo eu vi umas coisas lindas
0: é vamos ver o que, que a gente consegue como a gente tá, como, como eu não sei aqui que horas que vai terminar então eu vou pegar só o finalzinho da, da meditação, porque isso é, o perdão ele pode vir também é, através de bênçãos então, se eu não consigo perdoar a pessoa, se eu não consigo falar, eu te perdoo, então, o que, que eu posso fazer, que é um caminho? Eu posso abençoar. Então, é, eu vou escolher algumas bênçãos aqui. Quem quiser fechar os olhos para poder é, absorver a bênção, pode fechar. tá? Então, é, eu me abençoo e abençoo todos vocês que estão aqui agora com autoestima. Eu me abençoo e abençoo a todos vocês com resiliência. Eu me abençoo e abençoo todos vocês com sinceridade. Eu me abençoo e abençoo todos vocês com suavidade. Eu me abençoo e abençoo todos vocês com humildade. Eu me abençoo e abençoo todos vocês com calma. Então, nesse instante, nós inspiramos entrega e expiramos admiração. Nós inspiramos iniciativa e expiramos brilho do sol. Nós coordenamos a nossa vida na humildade para inspirar sempre inocência e assim nós nos perdoamos porque perdoar é uma libertação daquela parte minha que passou a maior parte da minha vida investindo no rancor e no vitimismo. Eu cancelo esta situação de vitimismo e reconheço que o amor pode se apresentar em forma de bênção por isso, neste instante, eu me comprometo a me amar mais porque me amando eu posso amar a todos que estão à minha volta gratidão
1: tem tempo ainda aí?
0: 20 segundos,
1: pessoas. É isso, Obrigado, não tenham vergonha um de, de falar, de fazer terapia, de conversar, é isso, a gente está se transformando para melhorar a nossa sociedade, para melhorar o nosso vizinho, o nosso companheiro, nossa família.